0: Cariño, ¿cómo estás? Te mando un saludote. Yo soy Donatiu y welcome a Nada me afecta, todo se me resbala. Tu podcast. Así es, tu podcast favorito. El que hace que tus lunes ya no estén tan aburridos. Ni tus martes, ni miércoles, ni jueves. Ni viernes, mucho menos los sábados cariño Los domingos, ese es un tema que platicaremos después Así es cariño, hoy te vengo a hablar Sobre un tema que a todos nos interesa Hoy hablaremos de la motivación. Para contextualizar qué es la motivación, permíteme darte una breve, un breve concepto de lo que es motivación. La motivación es el estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia las metas o fines determinados es el impulso que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. ¿Qué quiere decir con esto, cariño? Que la motivación es lo esencial para que tú, como persona, logres tus metas o, tus, o algún fin que tengas. La motivación es lo que te da energía y la dirección a la conducta del comportamiento. La motivación es el proceso por el cual la persona anticipa si se siente bien, si va a dejar que se siente mal o si consigue la meta o si a medio camino decide abortar. Abortar ese camino y desistir, dejarlo a medias. Entonces en un segundo tiempo se activa como hacer cosas para conseguir dicha meta. Eso es lo que va dejando, o lo que va provocando la motivación. Y pues bien, como en la mayor parte de conceptos, existen teorías las teorías de la motivación hay algunas en las que en las cuales destacan como puede ser la teoría de mcclellan que esa es una de las primeras y más relevantes teorías con respecto a la motivación laboral que mcclellan eh, en su base de estudios previos sobre necesidades humanas y mediante la comparación entre diferentes ejecutivos de diversos tipos de empresas llegó a la conclusión que existen tres grandes necesidades que destacan a la hora de motivar en el trabajo. También podemos encontrar la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow no nos podemos extender tanto en enfocarnos o adentrarnos tanto en las teorías, ya que nos llevaría mucho tiempo. Entonces, les estoy dando como que los elementos clave o lo más importante de sus teorías. Regresando a la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow, es probablemente una de las teorías psicológicas más conocidas en cuanto a necesidades se refiere. Esta teoría de las necesidades de Maslow propone que la conducta humana inicialmente no estaba cre cre centrada en el ámbito laboral, aunque esto se explica por la presencia de necesidades básicas nacidas de la privación. Tenemos también una de las más importantes, como es la teoría de la motivación e higiene de Heisberg, esta es en parte semejante a la anterior, pero mucho más centrado en lo puramente laboral. Herzberg realizó la teoría de los dos factores o la teoría de los dos factores de higiene y motivación juntas. Bueno, tenemos también la teoría de la X y Y de McGregor, que esta por lo regular es como que la más conocida y se basa en la teoría de Maslow y analizando sus características de la teoría y los modelos de la psicología de las organizaciones, existe entonces que una contraposición entre los modelos clásicos y una visión humanista este, La teoría X se supone que es una aproximación mecanicista al trabajo Viendo al trabajador como un elemento pasivo y tendente a la evasión de sus responsabilidades Que necesita ser espoliado con castigos o bien premiado su productividad con dinero Con el fin de obligarlo o en este caso motivarlo a trabajar también otra teoría que resalta en, en este tema de la motivación es la teoría de valencias y expectativas de Brom. Esta teoría es parte de la valoración de que el nivel de esfuerzo del empleado depende de dos elementos principales. Estos pueden ser mediados por la presencia de necesidades o bien la primera es la devalencia de los resultados, es decir, la consideración que los resultados obtenidos con la tarea tienen un valor concreto para el sujeto, pudiendo ser positivos y pues se considera valioso o negativo, es, se con, es más que nada considerado perjudicial o incluso neutro cuando es indiferente. Y bien, pues estas... Teorías son solo algunas de las que existen para el tema de la motivación Pero no quiero extenderme tanto en eso Porque hay otras prioridades como la diferenciación entre motivación y desempeño Que es como lo que se llevan de la mano Nos dice que si bien el comportamiento debe ser motivado Lo que significa que... Si no se hace nada para tener una motivación, pues no vas a tener un desempeño previo. Entonces, si los mismos estímulos no funcionan de la misma manera en todas las personas, pues pueden llegar a tener percepciones muy diferentes de las actividades que realizan y a su vez distintas motivaciones. Por eso es difícil saber cuáles de las necesidades, cuáles son sus necesidades de cada persona. Hay muchas veces en que las personas se ven afectadas de diferentes maneras y en consecuencia de ellos pierden la motivación y pierden como que ese plus que pueden dar para pues llevar a la empresa a su máximo auge entre estos estas malas o o lo que puede perjudicar a la empresa son muchas veces los la falta de motivación que ellos no ven se ven afectado su trabajo porque no ven ellos posibilidades de mejora o porque el clima laboral es poco favorable, la falta de formación, eh, la comunicación deficiente con, entre supervisores, trabajadores, colaboradores, el desequilibrio que hay entre la vida personal y la, y la profesional, las soluciones a los problemas de motivación de sus empleados, el diseño de un plan de desarrollo profesional, la comunicación como lo dije en, en el desarrollo de las habilidades directivas es clave, es fundamental para llevar a su, al éxito la empresa, el reconocimiento de logros de los trabajadores también, el plan de formación, el coaching laboral, estas son algunas de, de de las cosas que si no se llevan a cabo de una forma correcta puede repercutir mucho, pero demasiado a la motivación de los trabajadores y en consecuencia, pues por lógica, afectar a la empresa. Como muchas de las teorías de motivación lo han planteado o como la mayor parte de estudios que han hecho en base a la motivación, nos arrojan algunos algunos puntos o algunas, algunos, algunas estrategias para así motivar más a nuestros trabajadores. Entre... Esas estrategias puede ser premiar los logros en el trabajo, tanto económicamente o a través de reconocimientos, incentivos, actividades lúdicas, regalos, etcétera. El facilitar la promoción, los empleados deben de estar convencidos que si se esfuerzan y trabajan con calidad, acabarán logrando mejoras y ascensos en la empresa, está más que claro proponer retos, a la mayoría de personas les encantan los retos, a quien no les encantan los retos, sinceramente pues son una forma de demostrar su valía y, y demostrar de lo que son capaces sobre todo si van acompañados de algún tipo de recompensa, felicitaciones acentos, ascensos aumentos de sueldo, etcétera pues los vuelve como que un poco más interactivos un poco más a menos, mm, facilitar y promover la formación constante de los trabajadores. Se supone que una de las múltiples ventajas se consigue una mayor calidad de trabajo. La empresa cuenta con profesionales más capaces y los empleados van aumentada su autoestima y satisfacción. Pues estos son algunos de, de las estrategias que para que desarrollen una motivación plena o el plus, más que nada el plus, que den el plus en la empresa, pues estos son algunos puntos de los que si bien se pueden basar en alguna empresa, porque realmente sí son temas, son estrategias que pues a todos como personas nos ayudan, nos motivan para dar, ese extra en nuestro trabajo Y bueno cariño Va la tarea de la semana Y hazla Hazla Cada situación Primero Interprétala como tú normalmente Lo haces estudiala trata de verla Muy a fondo Trata de verla de diferentes formas Y verás que nada te afecta, todo se te resbala, cariño. Nos vemos para la próxima, cuídate y bendiciones.